0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Guido Zander über sein Buch Wundermittel vier tage woche gesprochen. Und es ist äh, ein Fragezeichen hinter diesem Titel. Das heißt, er ist sich da nicht so sicher. Er sieht die ganze Diskussion um die vier tage woche kritisch, weil sie ihm zu oberflächlich ist. Und er schaut auch etwas kritisch, auf die Studien, die Teil dieser Diskussion sind. Im Interview stellt er uns unter anderem Modelle vor, die für die Unternehmen, mit denen er an Arbeitszeit arbeitet, gut funktionieren und die auch eine Alternative zur vier-Tage-Woche sein können beziehungsweise die einfach für manche Arten von Unternehmen wesentlich besser umsetzbar sind. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Guido Zander.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily. Read only. Hallo Guido, wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke schön. Schön, dass wir hier miteinander reden können.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich. Du hast ein Buch geschrieben, Wundermittel vier tage woche mit einem Fragezeichen dahinter. Du bist dir da also nicht ganz so sicher. Erzähl mir mal ganz kurz, was du machst, dass du dachtest, ich muss dieses Buch schreiben. Was ist dein dein Hintergrund?
1: Ich bin im Prinzip Arbeitszeitberater. Also ich bin seit 1995 im Thema Arbeitszeit unterwegs. habe in der Phase, sag ich mal, bestimmt weit über 200 Kunden im Thema ja, Arbeitszeit, Personal-Einsatzplanung, Workforce-Management, also was man auch immer da sich so denken kann in dem Thema. Da gibt es eigentlich nichts. Also Lebensphasenorientiertes Arbeiten, eine gleichzeit Homeoffice, also alle Themen, die da drin sind. Und ja. ähm, ja, wie gesagt, bewege mich eigentlich ausschließlich in dem Thema, habe viele Unternehmen darin beraten und ja, war so ein bisschen befremdet über die Diskussion, die mit der Vier Tage Woche aufgekommen ist, in der Art und Weise, wie es war. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen, ein Buch zu schreiben.
0: Genau, du hast auch auf LinkedIn mal geschrieben, dass dich diese Diskussion rund um die Vier Tage Woche schon so ein bisschen stört. Was stört dich daran? Ist doch schön.
1: Ja, mich stört nicht die Vier Tage Woche an sich. Die ist äh, je nachdem welche Voraussetzungen man hat, kann das durchaus eine gute Lösung sein. Was mich stört, ist die Oberflächlichkeit der Diskussion und dieser, dieser Hype, der darum entsteht, und eben dass durch eine, ja, sage ich mal falsche Interpretation oder Darstellung der Studienlage mehr oder weniger der Eindruck erweckt wird, dass das überall verlustfrei, ohne Produktivitätsverlust funktioniert, dass wir im Gegenteil noch mehr Umsatz machen und so weiter. Und daraus jetzt so eine Gemengelage entstanden ist, dass mehr oder weniger jeder glaubt, das ist super, also ne, die Erwartungshaltung ist ja auch riesig, wenn du die Umfragen siehst, ne, wer wünscht sich eine Vier Tage Woche und so weiter. Und das aber, wie gesagt, wenn man mal in die Details guckt, in die einzelnen Branchen, in die einzelnen Voraussetzungen, die man dafür braucht, eben diese dieser Hype in der Art nicht, nicht gerechtfertigt ist. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel die IG Metall sofort auf den Zug aufgesprungen ist und genau die Branche, die eben in den Studien überhaupt nicht betrachtet wurde, quasi jetzt als erste mit dieser Pauschalforderung kommt. Und das ist tatsächlich auch mein Hauptanliegen, dass diese Pauschalforderung, eine Viertagewoche an sich als Wahlmodell, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, ist äh, wunderbar. Es gibt auch viele, ähm, sage ich mal, Beispiele, die, die erfolgreich sind. Aber eben dieser Zwang zu sagen, ja, eine ganze Branche muss das jetzt einführen, egal von der wirtschaftlichen Situation, egal äh, wie die Produktivität ist, wie die Prozesse sind und so weiter. Und das ist eben der Punkt, ähm, warum ich irgendwann im April angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, weil ich gedacht habe, ähm, irgendjemand muss mal Differenzierung und Inhalte in die Diskussion bringen. Dann haben wir gedacht, ja, mein Gott, eigentlich bist du lange genug in dem Thema mhm. drin, hast viel gesehen, viel gemacht, warum bist das nicht du? Und dann habe ich eben eines Sonntags im April angefangen zu schreiben.
0: Ja, das äh, genau, das hast du auch auf, auf LinkedIn, glaube ich, erzählt, dass du einfach angefangen hast und dann warst du noch... Vor Abgabetermin beim Verlag hast du schon das erste Manuskript eingereicht. Das fand ich sehr bewundernswert. Ich hätte das da nachts um zwölf eingereicht, auf jeden Fall. Ich glaube, das mit der IG Metall haben vielleicht nicht alle mitbekommen, zumindest nicht in unserem Kosmos. Haben die in Verhandlungen jetzt gefordert, dass es eine pauschale Viertagewoche gibt für ihre Unternehmen beziehungsweise für die Menschen, die sie vertreten?
1: Ja, eigentlich, eigentlich sogar noch mehr. Also sie haben einerseits die, die Viertagewoche äh, gefordert bei 32 Stunden mit vollem Lohnausgleich. Mhm. Ähm, gut, man muss sagen, die kommt von 35 Stunden. Das ist jetzt nicht so, dass man von 40 auf, auf 32 hochgeht. Trotzdem muss man sagen, eben 35 auf 32 ist ein Wort. Und Sie haben on top nochmal 8,5 Prozent Lohnforderungen gestellt. Was quasi ein Gesamtvolumen, wenn man das jetzt mal berechnet, weil es an Kapazität fehlt, wenn man das wieder neu einstellen müsste, plus die Lohnforderungen wären wir über 17 Prozent in einer Rezession. Das muss man einfach mal mal sagen. Und, äh, jetzt, und was eben hier passiert, ist Folgendes. Tatsächlich sind ganz viele Beispiele in Deutschland, die sagen, wir haben die Vier-Tage-Woche erfolgreich eingeführt, also der ganz überwiegende große Teil hat nichts anderes gemacht, als eine vorhandene Wochenarbeitszeit auf vier Tage zu verteilen. Also im Handwerk oft sogar 40 Stunden auf vier Tage. Das halte ich zwar auch für, für sehr fragwürdig, aber äh, 38 Stunden auf vier Tage oder was auch immer. Ne? Und das sind so die, die Erfolgsbeispiele, die propagiert mhm. werden. Und das Problem ist allerdings, im Schichtbetrieb kann ich das ja nicht machen. Ich kann ja nicht 38 Stunden auf vier Tage verteilen, wenn ich pro Tag maximal acht Stunden arbeiten kann, weil nämlich drei Schichten acht Stunden ist 24. Das heißt, im Schichtbetrieb bin ich automatisch bei einer äh, 32-Stunden-Woche. Und wenn ich 32 Stunden in vier Tagen haben will, dann muss ich mir sogar noch, müssen sogar noch die Pausen bezahlt werden, weil sonst habe ich ja nur 7,5 Stunden pro Tag, mal vier, ergibt äh, auch nicht äh, mhm. die 32. Ne? Und äh, das sind eben Dinge äh, und und dann muss man eben auch sagen, dieses Produktivitätsthema ist halt so, wenn ich in, in, in White-Color-Bereichen, also in der Administration, Meetings kürze, weniger Zeit in der Kaffeeküche verbringe ein bisschen weniger Zeit in Social Media äh, tagsüber mache und so weiter. Es wird dann auch oft verboten, Privates während der Arbeitszeit noch zu erlegen und so weiter. Wenn ich das alles mache, dann kann es durchaus sein, dass ich sage, ich kriege in vier Tagen vielleicht die gleiche Arbeit hin wie in, wie in fünf Tagen. Das Problem ist, dass diese ganzen Zeitfresser, die man in White-Color-Bereichen einfach eliminieren kann, um Produktivität zu heben, in der Produktion überhaupt nicht vorhanden sind. Und die Maschine läuft nicht einen Deutsch schneller, nur weil ich eine vier Tage Woche habe und die Leute ein bisschen motivierter sind. Natürlich gibt es Handarbeitsplätze, wo man ein bisschen schneller arbeiten kann, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal solche ja, getakteten Fertigungen sehe, die laufen ja nicht schneller. Ja? Und das heißt, ich habe erstmal mit vier Tagen einen Tag weniger als normal, das heißt 20 Prozent meiner Kapazität fehlt. Das heißt, im Umkehrschluss müsste ich 25 Prozent Produktivität steigern. Um das Verlust frei hinzubekommen. Und das in einer Branche, die seit Jahren sich am Weltmarkt beweisen muss und, sage ich mal, jede Produktivität sofort hebt, um nur irgendwie mit, sage ich mal, dem asiatischen Raum wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist eben genau das, was ich, was ich kritisiere, wo ich sage, ich sage nicht, dass es nicht mhm. geht. Ich sage nur, der Zwang dazu ist sehr gefährlich. Und mir fallen alleine in meinem Kundenkreis vier bis fünf Unternehmen ein, die echt Probleme hätten, äh, wenn diese, wenn das jetzt käme. Ich meine, das ist ja erstmal nur eine Forderung, muss man auch sagen. Genau. Ja? Ich muss
0: jetzt mal ganz kurz anfangen zu sortieren. Jetzt sind wir nämlich ganz tief eingestiegen und haben jetzt so ganz viele offene Türen und äh, da müssen wir mal kurz aussuchen, durch welche wir durchgehen. Also, wir sprechen vor allem, weil du dich damit sehr viel beschäftigst, über Arbeit, die nicht hauptsächlich am Schreibtisch stattfindet, weil Arbeit, die am Schreibtisch stattfindet und Arbeit, die in einer Produktionshalle, in einer Maschinenhalle stattfindet, sind zwei sehr verschiedene Typen von Arbeit und sind auch sehr verschieden organisiert. Ähm, und was jetzt wohl passiert ist, dass Menschen, die sehr viel über ähm, sehr viel im Büro sitzen, über eine Vier-Tage-Woche diskutieren, und das wird einfach übertragen auf Menschen, die ähm, eben in Hallen arbeiten und die eben ganz, eine ganz andere Arbeits- und damit häufig auch Lebenswirklichkeit haben. So, ich würde gerne noch mal ganz kurz zur Diskussion zurück, weil ich das spannend finde, dass du die als so undifferenziert empfindest. Bei mir poppt das ganz viel auf LinkedIn auf und ich habe das Gefühl, es gibt die Leute, die so sehr, sehr dafür sind und es gibt Leute, die das gar nicht so gut finden. Das sind häufig tatsächlich Unternehmer. Das kommt gerade auch in die ganze, ne, fliegt das irgendwie in diese ganze, ja, aber wir müssen doch eine Leistungsgesellschaft bleiben, Diskussion mit rein. Das kommt da irgendwie dazu. Ähm, und dann sehe ich schon auch ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben hier Martin Gedd interviewt. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über die Vier-Tage-Woche. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Da sind viele verschiedene Beispiele dabei, auch aus ganz unterschiedlichen Branchen. Also bei mir kommt schon eine Diskussion an, die sehr viele verschiedene Ebenen hat. Was ist das, also fehlt dir einfach der Aspekt des Blue-Color-Work da drin oder was fehlt dir?
1: Ja. Tatsächlich, ja, es hat viel mit, mit Blue-Color zu tun, aber wobei man Blue-Color jetzt sagen muss, das ist Blue-Color, Handwerk ist auch irgendwie Blue-Color. Ne? Ähm, es geht tatsächlich mehr um das Thema Schichtigkeit. Also zum Beispiel, du hast jetzt Martin Geld angesprochen, das Buch von ihm, die 151 Beispiele, sind zum überwältigenden Teil, also über 90 Prozent, kleine Unternehmen, Handwerksbetriebe, Friseurbetriebe und so weiter, äh, die das gemacht haben. Wo das auch überhaupt kein Problem ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Friseur nehme, der sagt, wir machen Freitag zu und dafür erweitern wir unsere Öffnungszeit Montag bis Donnerstag, geben Leuten noch nach der Arbeit die Chance, bei uns sich die Haare schneiden zu lassen, das kann eine absolute Win-Win-Situation sein. Ja? Die, die, ähm, klar, die Tage werden ein bisschen länger. Aber da muss der Umsatz nicht zurückgehen. Die Leute haben drei Tage Wochenende. Ich kriege vielleicht leichter auch Leute eingestellt und so weiter. Ähnlich im, im normalen Handwerk. Ich fahre halt dann nur noch viermal auf die Baustelle, nicht fünfmal. Mhm. Also sind alles Dinge wunderbar. Würde ich überhaupt nie, nie widersprechen. Aber wie gesagt, das sind alles im wesentlichen Beispiele, die eine Wochenarbeitszeit größer 32 Stunden und zwar eher 38 oder 39 Stunden auf vier Tage verteilt mhm. haben. Und ähm, es wird ja auch sehr viel mit Studien äh, argumentiert. Ne? Es gibt die, die Island-Studie, es gibt die UK-Studie und da ist es eben einfach so, dass auch hier im Wesentlichen Unternehmen teilgenommen haben, die eben nicht mehrschichtig gearbeitet haben und die nicht am Weltmarkt sich, sage ich mal, behaupten müssen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Island-Studie sehe, das war für mich tatsächlich ein tatsächlichen Erweckungserlebnis, als ich die gelesen habe. Das waren 82 Seiten. Auf diesen 82 Seiten ist das Wort vier Tage Woche zweimal vorgekommen und zwar in der Einleitung. Und ansonsten war die Island-Studie etwas, da hat man im öffentlichen Dienst Behörden und so weiter Ministerien, auch sehr kleine Ministerien, Island ist ja nicht sehr groß, also im Durchschnitt waren die Einheiten 34 Leute stark. Und die ganze Studie dreht sich nur darum, dass man in Island, die von einem sehr hohen Arbeitszeitniveau kommen, also das höchste in Europa, die die Wochenstundenzahl geleistet wird, hat man die vertragliche Wochenarbeitszeit von 40 auf 36 Stunden reduziert, flexibel an fünf Tagen. Es war nie von einer Viertagewoche die Rede. Und in Deutschland wurde wirklich... Daraus gemacht, Island hat bewiesen, die vier Woche funktioniert und so weiter. Also eine ganz undifferenzierte Berichterstattung. Ich frage mich auch tatsächlich, wie es jemals dazu kommen konnte, weil diese Studie hat von sich auch nie selber behauptet, eine Studie zur -Tage Woche zu sein. Sondern
0: eine Studie zur Arbeitszeitflexibilisierung? Ja? Genau. Mhm.
1: Und, und, und ähnlich in der UK, da haben 61 Unternehmen teilgenommen, 88% Prozent kleiner 100 Leute. Man konnte sich freiwillig bewerben, es haben nur Unternehmen teilgenommen, die sich quasi das auch vorstellen konnten zu machen. Es waren insgesamt nur vier produzierende Unternehmen dabei, nach allem, was wir recherchieren konnten, keins im Schichtbetrieb, ja. Und, und jetzt kommt aber der eigentliche Knaller, im Ergebnis wurde auch nur eine 4,5-Tage-Woche erreicht. Heißt das heißt, man hat gesagt, wenn es eng wird, bitte nochmal einen fünften Tag machen und so weiter. Und das hat auch stattgefunden. Das heißt, im Schnitt ist eine 4,5-Tage-Woche bei rumgekommen und nicht die 4-Tage-Woche. Und in Deutschland, in den Medien, ist daraus wieder geworden, UK hat bewiesen, dass die 4-Tage-Woche funktioniert, dass die Produktivität ausgeglichen werden kann, dass man sogar um, mehr Umsatz machen kann und so weiter und das ist eben ähm, an vielen Stellen auch statistisch, wenn man ehrlich ist, nicht ganz ganz valide und so weiter und und deshalb wie gesagt ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage auch nicht, dass es in 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 einem Schichtbetrieb nicht zwingend funktioniert. Wenn ich zum Beispiel die Marge habe und sage, ich möchte meinen Mitarbeitern was Gutes tun. Ich möchte mir, eins, ich möchte, dass ich einfach ein Recruiting Leute finde. Ich möchte ein richtig cooles Modell haben und ich kann mir die fehlende Produktivität, die ich vielleicht nicht ersetzen kann, ja, durch hole ich mir zusätzlich Leute rein ja. und ich kann mir das leisten. Dann kann ich das ja machen, äh, wogegen ich tatsächlich einfach versuche, ähm, auch zu klären, ist dieser Zwang, ne, der jetzt durch einen Tarifvertrag oder ich meine, es ist, man kann ja auch nie ausschließen, dass ein Hubertus Heil plötzlich auf das Thema draufspringt und meint, jetzt müssen wir es per Gesetz machen oder, oder sonst irgendwas. Und da glaube ich, das wäre extrem kontraproduktiv. Mal abgesehen davon, dass wenn es einen Zwang gibt, dass das ganze Argument der Arbeitgeberattraktivität eigentlich wieder futsch ist, weil wenn es jeder macht, habe ich ja als Einzelunternehmen keinen Vorteil ja. gegenüber den ja. anderen.
0: Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen denn mitbringen, damit, du sagst, so eine Viertagewoche funktioniert für die?
1: Ja, es ist, es fängt schon eben zum Beispiel bei Öffnungszeiten und der Art und Weise des, des Bedarfs an. Was meine ich damit? Wenn ich einen variablen Bedarf habe, der nicht uhrzeitbezogen ist, wo ich sagen, ob ich das am Montag noch um 19 Uhr mache oder am Dienstag um, um, um 17 Uhr oder was auch immer, ob ich am Montag neun Stunden arbeite, am Dienstag noch nur vier Stunden, ist egal. Hauptsache irgendwie, ich kriege meine Arbeit erledigt. Ne? Also klassischerweise eben auch so, kreative Tätigkeiten vielleicht oder ich muss irgendwas abarbeiten und so weiter aus, aus, aus einer Liste, ähm, dann kann man natürlich relativ gut den Bedarf, den man sonst an fünf Tagen hat, zum Beispiel auf vier Tage verteilen und dann auch da, da abarbeiten. Wenn ich aber zum Beispiel einen Bedarf habe, der Zeitpunkt fixiert ist, dass ich sage, wie im Callcenter, um 10 Uhr laufen ganz, ganz viele Leute an. Ich brauche um 10 Uhr viele Leute und ich brauche um 18 Uhr zum Beispiel wenig Leute, weil da kaum noch jemand anruft. In so einem Fall, so einem Fall würde es mir relativ wenig bringen, Arbeitszeit umzuverteilen und an den anderen Tagen länger zu bleiben, weil ich ja dann in den Randzeiten länger bin, wenn ich keine Leute habe, weil keiner mehr anruft. Mhm. Ja, also das oder auch klassisches Beispiel angenommen: Ich habe im Handel nur eine Öffnungszeit von acht Stunden. Nur mal als als, als Beispiel, dann würde es mir nicht bringen, alle Leute neun Stunden dazulassen, also neun mal vier, 36 Stunden zum Beispiel, ja, weil die eine Stunde wären halt die Leute da, obwohl, obwohl der Laden nicht mehr auf ist. Das heißt, da gibst du, so, ne, und, und ähnlich ist es eben, wie gesagt, da im Schichtbetrieb, wo ich sage, naja, mehr als dreimal acht Stunden kann ich eben gar nicht mhm. äh, gar nicht leisten. Und deshalb sind eben diese Ausgangsvoraussetzungen anders und auch, die, woher komme ich, wenn ich von einer 40-Stunden-Woche komme, zum Beispiel auch im, im Schichtbetrieb. 40 Stunden im Schichtbetrieb sind sehr unmenschliche Schichtpläne. Das heißt, ich habe sehr oft Krankenquoten von über 15 Prozent und wenn ich eine hohe Wochenarbeitszeit habe, oft auch Lehrstunden, weil die Leute nämlich in so einem dichten Plan aus Angst vor Zusatzschichten nicht nach Hause gehen, wenn nichts zu tun ist. So, wenn ich da von 40 auf 36 Stunden runtergehe, sehe ich sehr wohl den Effekt, dass Krankenquoten sinken, dass Lehrstunden sinken und dass ich gegebenenfalls eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich verlustfrei hinbekomme. Das Problem an der Sache ist, dass viele anfangen, das immer linear fortzuschreiben. Ja, wenn ich jetzt schon von 40 auf 36 Stunden so einen Effekt hatte, dann hole ich mir den nochmal von 36 auf 32 oder von 32 auf 28. Und dann merkt man natürlich, irgendwann macht das keinen Sinn. Weil dann würden ja theoretisch, irgendwann wären wir bei der Eintagewoche und das wäre das Produktivste schlechthin. Das heißt, diese, diese Effekte sind degressiv. Und das wird leider Gottes immer linear fortgeschrieben. Ja, und... Deshalb Oder eben, wie gesagt, im White-Color-Bereich, wenn ich eine Marketingagentur bin mit ausschweifender Meetingkultur, mit äh, viel informellen Treffen in der Kaffeeküche, äh, kann ich natürlich von einem ganz anderen Niveau kommen und sage, wenn ich das alles unterbinde, kriege ich dieselbe Arbeit äh, in weniger Arbeitszeit hin, werde produktiver und so weiter. Und das sind eben alles äh, Riesenunterschiede, ja. Und wenn ich eben zum Beispiel ein Automobilzulieferer bin, der seit 15 Jahren einen Vertrag mit den Automobilherstellern hat, der einen dazu zwingt, jedes Jahr drei Prozent Produktivitätsgewinn zu realisieren und das quasi an den Automobilhersteller abzugeben in Form von äh, niedrigeren Preisen, das sind durchaus äh, sehr übliche Verträge, die da in den Einkäufen geschlossen werden. Da, da versuche ich ja händeringend, jeder Effizienzgewinn irgendwie zu realisieren und dass ich in so einem Betrieb mal eben nicht 25% Prozent irgendwo liegen habe, ähm, die ich realisieren kann, liegt auch auf der Rand ne?
0: Aber da haben wir natürlich, ich glaube, da, da laufen wir, glaube ich, schon in ein Problem rein. Ne? Also wenn ich mir das so angucke, dann ist ja die Frage, was ist die Prämisse, von der wir ausgehen? Und wir gehen aus von, ja, wir müssen produktiv sein, wir müssen produktiver werden, wir müssen das steigern und wir müssen zum Beispiel mit einem Produktionsstandort wie China oder mit anderen asiatischen Ländern mithalten. Das können wir ja preislich, ehrlich gesagt, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also Deutschland ist ja ein wahnsinnig teures Produktionsland, weil wir einfach mittlerweile teure Menschen haben, weil wir ein sehr wohlhabendes Land sind. Ähm, und jetzt zu sagen, na ja, aber die Automobilhersteller, die sagen, wir müssen halt jedes Jahr, ne, wir müssen immer drei Prozent produktiver werden. Das kaskadiert sich ja immer weiter nach unten und endet in, ja, unsere Mitarbeitenden müssen halt irgendwie immer mehr und immer stressiger. Und also das, das ist ja auch irgendwie... Ein schlechtes Argument, finde ich. Also es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man drauf guckt und ob das das ist, wovon wir uns langfristig leiten lassen wollen.
1: Ich denke, die die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin. Also ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der sehr stark für verbesserte Arbeitsbedingungen, gerade bei den Blue Collars äh, kämpft, eben auch für, für Schichtarbeit und, und so weiter. Ähm, der Punkt ist, wir müssen es, glaube ich, einfach mit Augenmaß machen. Und ja, wir haben definitiv die Situation, also ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, wir haben äh, gut 3.000 im Durchschnitt bei der Jahresarbeitszeit in Deutschland von 1.354 Stunden. In China sind es 2.174. Mhm. Ja. Und während wir ein durchschnittliches jährliches Einkommen von 43.000 Euro circa haben, ist es in China 10.000 Euro. Das heißt... Ähm, in der Tat ist es sowieso schon schwierig, da irgendwie gegen gegen anzustehen. Aber jetzt muss man sich halt, tatsächlich ist es auch eine gesellschaftliche Frage. Und jetzt kann ja. man nicht sagen, da wollen wir gar nicht mehr mit und wir deindustrialisieren. Und es wird halt zukünftig alles in China gefertigt und und wir haben halt im Prinzip nur noch, sage ich mal, White-Color-Jobs äh, in irgendeiner Form. Ähm, Wobei man schon sagen muss, irgendwo muss ja eine gewisse Wertschöpfung entstehen und die ganzen Coaches, sage ich mal, auf LinkedIn, die wollen ja auch Unternehmen beraten und, 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 äh, und da Geld verdienen und dafür brauchen wir aber auch überhaupt noch Unternehmen, die wir in unserem in unserem Land haben. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, da auch im, im weltweiten, sage ich mal, Wettbewerb zu, zu bestehen. Aber wir müssen denke ich mal, eine Diskussion führen, die da heißt, wie verteilen wir Produktivitätsgewinne fair? Mhm. Und in der Vergangenheit bin ich dabei, dass es viele Unternehmen und Branchen gab, da sind die zugunsten der Shareholder verteilt worden mhm. und nicht zu, zu, äh, in Richtung der, der Mitarbeitenden. Ja? Ähm, in den letzten Jahren, auch aufgrund des Fachkräftemangels, verschiebt sich das ein bisschen zunehmend, sage ich mal. Aber ich glaube jetzt eben auch, wir dürfen auch der Stelle nicht in die andere Richtung überpacen. Und da bin ich eben jetzt, wenn ich zum Beispiel, man muss einfach mal sehen, der Tarifvertrag IG Metall oder die, die IG Metall Tarifverträge, das sind die mit Abstand besten Tarifverträge, die du in Deutschland haben kannst. Also wie gesagt, 35 Stunden Woche, viele Zulagen an sich, ein, ein sehr äh, sehr ordentliches Gehalt. Also wenn du das noch mit den Zulagen alles siehst, das ist also du bist da nicht unbedingt auf der Schattenseite des Lebens, wenn du in so einem Tarifvertrag bist. Und ähm, das jetzt ausgerechnet die IG Metall, quasi dann nochmal, die sowieso schon weit, weit vorne ist, diese 32-Stunden-Woche plus 8,6 Prozent Lohn fordert, das finde ich einfach in einer Rezession komplett unverhältnismäßig. Mir würden da einige andere Tarifverträge einfallen, wo ich sage, da finde ich, würde es absolut Sinn machen, mehr zu Verlangen und erstmal überhaupt, dass die anderen überhaupt auf IG Metallniveau kommen und nicht schon quasi jetzt da weit drüber reden. Und was, was ich eben zum Beispiel meine ist, ich habe vorhin gesagt, dieser degressive äh, Nutzen. Es ist einfach so, ähm, das machen meine Erfahrungen, ist der Sweet Spot im Schichtbereich ungefähr bei zwischen 34 und 36 Stunden. Das heißt, das ist der Spot, wo ich sage, da hat man Schichtpläne, da überfordert man die Leute nicht, hat aber noch genug Kapazität, um, sage ich mal, wettbewerbsfähig produzieren zu können. Wenn wir den verlassen, irgendwann Richtung 32 Stunden oder vielleicht noch niedriger, dann haben wir einfach den Punkt, dass die Effekte mit hey, ich fühle mich motivierter und, und wir sind ein bisschen flexibler und, und haben weniger Krankenquote, eben diese, diese diese geringere Kapazität einfach nicht mehr egalisieren. Mhm. Ja, Und dann werden wir eben weniger produktiv und nicht mehr äh, weltmarktfähig und so weiter. Und ich, und ich glaube, man muss einfach, und, und jedes Unternehmen an sich, hat ja auch unterschiedliche wirtschaftliche Voraussetzungen. Und wofür ich halt einfach plädiere, ist, dass sich Unternehmen flexibel darauf einstellen können und nicht zu etwas gezwungen werden. Und es ist ja auch momentan eine sehr verkürzte Darstellung auf Arbeitgeberattraktivität. Äh, genau wie Homeoffice nicht New Work ist, ist, ist die Viertagewoche nicht das Synonym für Arbeitgeberattraktivität, sondern das setzt sich zusammen aus einer Bezahlung. Aus einer Kultur und eben gerne auch aus dem Thema Arbeitszeit. Aber was nützt mir, wenn ich eine vier Tage habe, wenn ich einen Vollidioten als Chef habe und eine toxische Unternehmenskultur? Ja. Ähm, und ich muss noch den, den Unternehmen auch die Möglichkeit lassen zu sagen, wir bleiben bei der Fünf Tage Woche, wir zahlen vielleicht ein bisschen besser, wir bieten noch einen Betriebskindergarten an und so weiter. Und das ist das, wie wir uns definieren, wie wir attraktiv sind. Und ein anderer sagt, ich hole mir die Leute darüber, dass ich die Vier Tage Woche mhm. habe. Ähm, also wir müssen und mal, und mal, muss Freilagen mal ganz klar sagen, wir
0: sind weit weg von einem also, ne, du redest die ganze Zeit über diesen Zwang, aber es gibt jetzt eine Forderung von einer, von, von der IG Metall scheinbar, der ja, die ja gerade erstmal nur eine Forderung ist. Also, wir sind gerade in einer sehr ideellen Diskussion darüber und weit weg von Gesetzgebungsprozessen und so weiter. Also, Stand jetzt okay. sind wir nicht auf dem Weg, dass es dazu einen Zwang gibt. Welche Alternativen siehst du denn? Also, welche anderen Arbeitszeitmodelle findest du denn spannend?
1: Ja, es ist generell, wenn man über Arbeitszeitflexibilisierung redet, also zum Beispiel die die, die Viertagewoche, also die Wochenarbeitszeit und so weiter, das hat ja was damit zu tun, wie viel arbeite ich pro Tag. Ne? Also ich, wie gesagt, ich kann ja 40 Stunden auch in vier Tagen bringen ja, ähm, oder nur 32 Stunden in vier Tagen. Und man kann aber auch, man muss sich ja nicht sklavisch auf eine Viertagewoche festlegen. Es kann ja auch eine 4,x-Tagewoche sein. Also ne, wenn ich, was weiß ich, 37 Stunden bei 8 Stunden pro Tag, ne? Äh, dann bin ich halt bei 4,X Tagen pro, pro Woche, die geleistet werden. Und tatsächlich entspricht das auch mehr dem, der, der Notwendigkeit. Wir, wir leben in einer extrem volatilen Zeit. Das heißt, die Unternehmen, aber auch Mitarbeiter müssen sehr flexibel sein. Und äh, wofür ich eher plädieren würde, ist eben zu sagen, ja, wenn wir uns, wenn wir durchschnittlich eine 4,3-Tage-Woche haben oder eine 4,5-Tage-Woche oder was auch immer, dann gibt es eben Phasen, wird es Phasen geben, da wird man nach wie vor vielleicht fünf Tage die Woche arbeiten, weil einfach viel zu tun ist. Und an anderer Stelle arbeite ich vielleicht nur drei Tage die Woche oder vier Tage die Woche. Und das war ja zum Beispiel auch das, was in UK am Ende ja tatsächlich stattgefunden hat. Die haben ihre vier tage wochen gehabt, aber eben nicht durchgehend. Mhm. Ja?
0: Kann man Und dann die Zeiten voraussagen, wo man man mehr Zeit braucht oder muss man das sehr spontan entscheiden? Weil damit ging, ging ja dann jegliche Planungssicherheit verloren
1: das hat was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Also in den meisten Unternehmen, wo wir sind, kann man tatsächlich, gibt es Personalitäten, wo man, oder zum Beispiel allein die Urlaubsphase, wo ich sage, ich möchte möglichst viele Leute in Urlaub schicken, also die, die nicht in Urlaub sind, arbeiten bitte fünf Tage die Woche, damit wir quasi das kompensieren können, wenn Leute im Urlaub gehen. Ne? Also man kann an, an vielen Stellen das tatsächlich vorhersagen, es gibt aber auch Geschäftsmodelle, da ist das weniger gut möglich, das muss man auch, auch ganz klar sagen. Und da muss man sich eben auch drüber unterhalten, was sind denn sinnvoll Ankündigungsfristen.
0: Mhm.
1: Ja? Also wie lange im Voraus muss ich was festlegen? Und wir gehen zum Beispiel bei uns in den Unternehmen, in den Projekten sehr stark in die Richtung, dass wir Arbeitszeit individualisieren. Dass wir also sagen, es gibt unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichem Flexibilitätsgrad, dass die Leute freiwillig wählen können. Und wenn ich eben in ein flexibles Modell gehe, dann weiß ich ganz genau, was das bedeutet. Mit welcher Ankündigungsfrist muss ich welche Flexibilität bringen? Ich weiß aber auch, was kriege ich dafür? Kriege ich deshalb ein bisschen mehr Geld, weil ich so flexibel bin? Oder aber zum Beispiel... Was wir sehr häufig machen, ist der Deal weniger Wochenarbeitszeit gegen Flexibilität. Dass wir sagen, du bist in einem flexiblen Modell mit einer kurzen Ankündigungsfrist, aber dafür musst du weniger arbeiten als die anderen. Ja, und, und auf die Weise können die Mitarbeiter, die, die Unternehmen ihren, ihren unterschiedlichen Bedarf abdecken. Und dadurch, dass das freiwillig ist, werden sich ja auch eher die Mitarbeitenden in diese Modelle reinbewerben, die es halt auch von der Lebenssituation her leisten können. Und das ist halt heutzutage das Problem dieser One-Size-Fits-All-Modelle ist, dass Leute in unterschiedlichen Lebenssituationen eigentlich dieselbe Flexibilität bringen müssen. Mhm. Und die einen sind überfordert und die anderen vielleicht sogar unterfordert. Und das ist das, was wir eben versuchen mit solchen Arbeitszeitsystemen ähm, ja, abzubilden, indem wir eben die unterschiedlichen Flexibilitätsmöglichkeiten der einzelnen Mitarbeitergruppen und in den Lebensphasen so kombinieren, dass der Flexibilitätsbedarf des Unternehmens abgedeckt wird. Ne? Und da ist es tatsächlich so, dass niedrigere Wochenarbeitszeiten extrem hilfreich sind, weil man da viel flexibler sein kann. Wenn ich sowieso schon weil im Worst Case, wie es ja manchmal gefordert wird, was auch Blödsinn ist, 42 Stunden arbeite, da habe ich ja nach oben überhaupt keine keine Luft mehr äh, rein, auch vom Gesetz, um irgendwie Auftragsspitzen abzudecken. Ne? Und äh, wenn ich eben, was weiß ich, nur 36 Stunden in der Woche arbeite, dann kann ich halt auch mal 40 arbeiten. Ich kann auch mal 32 arbeiten. Das heißt, ich kann Flexibilität viel viel besser ausgleichen.
0: Und funktioniert das? Weil ich habe also ich habe selber schon so gearbeitet und meine Erfahrung war, dass ich einfach Überstunden gesammelt habe ohne Ende und dass diese Flexibilität auch vom Anfragenden wenig Grenzen kannte, weil ich bin ja, gehöre ja zu den Leuten, die flexibel eingesetzt werden können. Das kann gehen von, ach, wir haben in zwei Stunden für die nächste Schicht gar keine Schichtleitung. Ähm, bleib du mal noch bis heute Abend. Ähm, na, oder also man wird angerufen, also zu, zu Zeiten, wo man eigentlich einfach andere Sachen auch vorhatte. Es gibt dann keine, gab dann keine Tage mehr, die irgendwie, mhm. wo ich ganz klar planen konnte, nee, hier bin ich nicht flexibel, hier bin ich für mich, hier habe ich frei. Und es artete in so ein Stresslevel aus, dass ich relativ schnell da aufgehört habe.
1: Das kann ich nachvollziehen. Also es, ist, es steht und fällt damit, wie ich diese Modelle definiere, mhm. ähm, ob ich meinen Flexibilitätsbedarf kenne und wie meine Kapazität ist. Was, was meine ich damit? Ähm, was wir, Wenn wir solche Modelle machen, machen wir sehr umfangreiche Datenanalysen und auch generell Analysen und sagen, wie viele Leute braucht ihr eigentlich, um euer Geschäft zu machen? Mhm. Dann analysieren wir, wie stark ist eigentlich der Flexibilitätsbedarf? Also um wie viel Prozent kann das von Tag zu Tag, Woche zu Woche schwanken? Ja. Und daraus leiten wir dann ab, wie muss ein Modell aussehen, um diesen Bedarf zu treffen. Mhm. Und dann können, und wenn ich dann eben auch genug Leute habe und alles, dann funktioniert das. Wenn ich natürlich zehn Prozent zu wenig Leute habe, dann wird es immer so sein, dass ich plötzlich anfange, mehr Arbeit abzufragen. Also sage, eigentlich reicht es mir nicht. Und jetzt habe ich meine flexiblen Leute und die müssen jetzt permanent on top. Kommen. Mhm. Und das ist nicht die Idee, wie wir da vorgehen wollen. Und, und wenn du das sauber konzipierst und auch wirklich einen klaren Blick auf deinen Bedarf hast, dann funktioniert das auch. Aber äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, kein Arbeitszeitmodell der Welt kann auch Dauer heilen, wenn ich zu wenig Leute habe. Ja. Weil das wird immer irgendwie darauf rauslaufen, dass irgendjemand angefragt wird und, und, und sonst irgendwas oder mehr Arbeit notwendig ist oder irgendwas liegen bleibt und so weiter. Und deshalb ist bei uns tatsächlich das Thema Kapazitätsberechnung, Bedarfsermittlung mhm. und so weiter ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeitszeitprojekte. Mhm.
0: Wir sind so fast am Ende. Mich würde noch zum Abschluss interessieren, was denn sind vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Dinge, die man sich selber in seinem eigenen Unternehmen angucken muss, bevor man überhaupt in die Frage geht, welches Arbeitszeitmodell kann ich denn anbieten? Was macht denn Sinn?
1: Also es ist definitiv genau das, was ich gerade gesagt habe, der Bedarf, die Bedarfsanalyse. Mhm. Also ne, wie, wie viel Flexibilität benötige ich? Wie viele Leute brauche ich und auch welche Qualifikationen brauche ich dafür? Das ist der der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch äh, die Frage, wie ist heute meine Unternehmenskultur, wie alt sind meine Mitarbeitenden? Also ne, es ist zum Beispiel so, wenn wir einen Kunden haben, wo im Durchschnitt die Leute mittlerweile 47 Jahre alt sind, dann kannst du andere Dinge machen, als wenn du ein Durchschnittsalter von 35 hast. Oder du musst auch andere Dinge tun. Ja? Ähm, weil eben die, die Erwartungen in Arbeitszeit auch mittlerweile sehr, sehr unterschiedlich ist von den, von den Altersstufen her. Und ich möchte da gar nicht das generell Team auf, ich glaube, es ist eher ein Lebensphasenthema.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Mitte 30 hat man häufig kleine Kinder. Kleine Kinder sind wirklich für alles gut, aber nicht für Flexibilität für irgendwas anderes, außer die kleinen Kinder.
1: Ja. Und das heißt, also was ich auf keinen Fall empfehlen kann, ist, mit Patentrezepten zu arbeiten. Oh, das Unternehmen sowieso hat dieses und jenes Modell, das klappt da super, also machen wir das bei uns auch. Also um nochmal eben ähnlich wie mit der vier Tage, oh, das klappt da, also muss es bei uns auch klappen. Nein, es ist, jedes Unternehmen hat sehr, sehr eigene Voraussetzungen und zum Beispiel in den Projekten, die wir machen, ich habe noch nicht erlebt, dass wir in zwei Projekten bei zwei unterschiedlichen Kunden jemals bei einem selben Arbeitszeitmodell gelandet sind. Selbst wenn es eine ähnliche Branche war, ähnliche Produktionsprozesse, weil halt es, es fängt damit an, was sind die Leute gewöhnt? Ja, Also wie groß ist die Veränderung für die die einen sind schon ein bisschen mehr selbst organisiert, dann kannst du sehr stark noch weiter in den Bereich gehen. Die anderen sind noch überhaupt nicht selbst organisiert, dann musst du erstmal vorsichtig antesten, wie das funktionieren kann. Ja? Ähm, wie gesagt, kulturelle Fragen, Bedarfsfragen und so weiter. Und deshalb, die, die, sich darüber vorher Gedanken zu machen, und um dann zu sagen, wie könnte eine spezifische Lösung für mein Unternehmen aussehen? Das ist sehr sehr wichtig. Auf keinen Fall mit Patentrezepten arbeiten.
0: Alles klar. Guido, vielen vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Sehr gerne. Danke. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für
0: Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Guido. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitgenommen. Vielleicht interessiert dich das Thema so sehr, dass du Lust hast, das Buch zu lesen. Auf jeden Fall hören wir uns nächsten Sonntag zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only zu einem Gespräch mit einem Autoren oder einer Autorin von einem Businessbuch. Hab bis dahin eine fantastische Woche und äh, bis dann. Ciao!